0: Also, hallo, ich bin Maria, ich bin äh, alt und äh, ich predige heute, weil mein Mann dachte, dass ich es kann. Wir schauen mal, ich habe Gott äh, gebeten, dass er mir was Gutes aufs Herz legt und mir hilft, das jetzt äh, einfach gut zu vermitteln. Und ganz zu Beginn möchte ich euch mal kurz was fragen und zwar, könnt ihr es sehen? Ja? 100 Euro? Wer will die haben? Einige, ha? Huh? Okay. Wer will die jetzt noch haben? Immer noch einige. Und jetzt? Wer will es jetzt noch? Immer noch. Okay, Samuel, spuck da mal drauf. So, schön verschmiert. <lacht> Wer will es noch? Ja, noch ein paar. Also äh, hat jemand noch ein Popel auf Lager oder so? Also ich schätze mal, selbst wenn wir da jetzt noch drauf rotzen oder so, es wird immer noch einige von euch geben, die es wollen. Kann das sein? Wieso? Warum wollt ihr das? Weil ihr wisst, was das wert ist. Ja? Ihr wisst, dass 100 Euro, egal wie dreckig, wie schmutzig, wie zerknittert, das, die, sind, die sind trotzdem 100 Euro wert. Und ihr wisst, was man von 100 Euro alles kaufen kann. Eine Menge, oder? Ja. Was war das? 20 was? Okay, 20 Löhne. für 20 Döner. Gut, also jedenfalls. Ich muss euch enttäuschen, das kriegt keiner geschenkt. Ähm. Ja, warum muss man den Wert von etwas kennen? Und zwar möchte ich euch mal eine kleine Geschichte erzählen von einem Freund von mir, dem Basti, falls ihr den kennt. Der ähm, hat mal bei eBay einen Kugelschreiber gekauft. Und der hat dafür nicht viel gezahlt, 20 Euro oder so. Und äh, da stand, es wären Mont Blanc. Kennt ihr die Marke? Ja, stand dabei, es wären Mont Blanc Kugelschreiber. Und der hat die, den gekauft und dann dachte er, ja, okay, ist wahrscheinlich ein Fake. Ist halt zu so einem Fachgeschäft und hat es mal prüfen lassen. Und die haben ihn ganz erstaunt angeguckt und haben gesagt, ja, es ist ein ganz seltener und der ist über 1000 Euro wert. Und sie wollten ihn gleich abkaufen. Ja, er hat gemeint, ja, nee, noch nicht und er hat es dann später aber echt teuer verkauft. Ja. Und äh, das Krasse ist, der Typ, der ihm das verkauft hat, der hat den geerbt. Ja, der hat den aus dem Nachlass dann verkauft und der hatte halt keine Ahnung, was der wert ist. Das wusste er nicht, der dachte, ja, ein Kugelschreiber, was kann der schon wert sein? Und hat den halt für 20 Euro verkauft. Also ich glaube, wenn der jetzt erfahren würde, dass der über 1000 Euro wert ist und dass der den quasi aus dem Fenster geschmissen hat, dann würde der sich jetzt übelst aufregen. Und ähm, es kann also wirklich schlecht für jemanden sein, wenn man den Wert von etwas nicht kennt. Und deswegen möchte ich, dass ihr heute alle nach Hause geht und wisst, was ihr selbst wert seid. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch selbst mal unter dem Wert verkauft habt. Vielleicht ist euch das irgendwie mal passiert. Und vielleicht merkst du es auch gar nicht, und du machst das eigentlich schon die ganze Zeit, wie dieser, wie dieser Typ, von dem wir gerade gehört haben, der halt so einen teuren Stift verkauft hat. Ja? Und der, kriegt ja vielleicht nicht mal, der weiß es vielleicht nicht mal, dass das jetzt völlig verschwendet war. Und wenn du das nicht weißt, was du wert bist und dich unter deinem eigenen Wert verkaufst oder versuchst vermeintlich deinen Wert zu steigern, ja, dann könnte das vielleicht so aussehen. Du versuchst, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja? Vielleicht bist du ein Mädchen und du versuchst, Aufmerksamkeit zu bekommen von Jungs. Du ziehst dich aufreizend an oder ähm, ja, du willst irgendwie begehrt werden. Es könnte auch so sein, dass du vielleicht mit deinem Freund oder deiner Freundin schläfst, weil du denkst, hey, dann liebt die mich und dann, dann bleibt die oder bleibt er bei mir. Oder du gehst auf Partys, du trinkst viel zu viel, bis du nicht mehr weißt, was du tust Du, du rauchst, du machst all das, was deine Klassenkameraden und Freunde so tun, weil du einfach dazugehören willst. Und vielleicht investierst du auch deine ganze Zeit ins Lernen, was grundsätzlich gut ist, versteht mich nicht falsch. Aber du tust es deswegen, weil du sagst: Ey, ich mache fett Karriere. Ich werde besser rauskommen als die aus meiner Familie. Ich werde richtig fett großes Geld machen. Und dann werden die Leute schon sehen, wer ich bin. Du möchtest Ansehen haben oder du kaufst dir teure Sachen, vielleicht kannst du sie dir nicht mal leisten, aber du willst einfach gut aussehen und gut dastehen. Oder du postest ganz viele Bilder bei Instagram, weil du einfach von anderen beneidet werden willst. Ob es jetzt nur dein toller Cocktail ist, dein leckeres Essen, dein Urlaub, deine Quality Time mit Freunden oder wem auch immer, du machst es, weil du einfach gut dastehen willst. Aber ich sag dir mal was, heute und zwar kannst du dadurch deinen Wert gar nicht steigern, weil du tatsächlich unglaublich viel mehr wert bist. Und wenn du das machst, dann ist es ungefähr so, wie wenn du ein Mont Blanc verkaufst für zwei Euro, weil du denkst, Stabilo ist eine gute Marke, es wird schon irgendjemand kaufen. Ich möchte euch heute eine Geschichte aus der Bibel vorlesen und zwar steht die in Lukas 15, 1-7. bis wir können es auch einblenden, aber es muss auch nicht sein. Ich lese langsam und deutlich. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen und um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen, einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt. Größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Also ich habe die Geschichte schon tausendmal gehört und ihr vielleicht auch. Ja? In der Kinderstunde ist es so die ganz klassische Geschichte, wenn man sich nicht vorbereitet hat, dann haut man mal kurz die Geschichte raus von den 99 und dem einen, das davon gelaufen ist. Ja? Und ich habe mir mal so die Frage gestellt, warum ist dieses Schaf weggelaufen? Ja? Warum hat es das gemacht? Vielleicht hat es das gar nicht bemerkt. Ja? Vielleicht hat es so ein Grashalm und dann, huch, da ist noch einer. Noch einer und dann, oh, der sieht auch ganz gut aus und zack, war er weg. Ja, könnte sein. Oder aber, er denkt, die Wiese da drüben, die sieht gut aus, die sieht viel besser aus als meine grüner, saftiger und geht dorthin. ja Vielleicht macht, hat das Schaf das ganz, ganz bewusst gemacht. Mal so ein paar andere Schafe kennenlernen, an einer anderen Wiese knabbern oder halt einfach mal was Neues <lacht> Mal was Neues erleben, ja, ein Abenteuer erleben. Und vielleicht war das aber auch ein depressives Schaf, das gesagt hat, hier ist alles doof. Kennt ihr dieses kleine Schaf, alles doof? Genau. Oder vielleicht ja, war es auch ein ganz stures Schaf, ja, das gesagt hat, hey, ich zeig's den denen allen mal und dem Hirten, ich komme auch ohne den Hirten zurecht. Ich mache mein eigenes Ding. Aber es endet nicht gut, ja, dieses Schaf, das verirrt sich das landet in der Wüste. Und das ist ein Ort der Trockenheit, das wissen wir alle. Ja? Also ein Ort, an dem man es nicht lange aushält. Nach kurzer Zeit wird das Schaf dort verdursten. Und das Schaf braucht unbedingt einen Hirten, das ihn zum, zum Wasser zurückführt. Und ich weiß nicht, ob du oder aus welchem Grund du vielleicht auch von Jesus weggelaufen bist wie dieses Schaf. Ja? Vielleicht hast du dich irgendwie von Gott, von Gott entfernt, weil du sagst, hey, die anderen hier, die, die mögen mich nicht oder keiner interessiert sich hier für mich. Oder ja, also hier passe ich irgendwie nicht rein, ich, ich gehöre ja nicht dazu, ich finde hier keinen, keinen passenden Partner, keine passende Partnerin. Ähm, oder hier ist es einfach langweilig, jede Woche dasselbe, ich kann es schon nicht mehr hören, immer singen und dann wieder irgendeine Predigt und beten, ich will mal was erleben. Oder du sagst, hey, ich wurde so verletzt von anderen Christen, dass ich gar nicht mehr glauben kann, dass dieser Hirte wirklich gut ist. Und, oder du bist enttäuscht von Gott, ja? weil du sagst, ich habe schon so oft gebetet und er, er hört mein Gebet einfach nicht. Ich zweifle an ihm. Aber es ist ganz egal, aus welchem Grund du weggelaufen bist von ihm. Wenn du nicht bei deinem Hirten bist, dann bist du absolut schutzlos. Dann bist du wie so ein Schaf in der Wüste, ganz allein. Und es mag eine Zeit lang gut gehen, eine Zeit lang geht es gut, aber dann wirst du es dort nicht mehr aushalten und verdursten. Und die coole Botschaft ist, Jesus ist das lebendige Wasser. So heißt, so heißt es in der Bibel. Ja? Er ist das lebendige Wasser und wer davon trinkt, wird nie mehr Durst haben. Und dieses lebendige Wasser, das kommt jetzt zu dir in die Wüste. Du musst das Wasser nicht suchen, es kommt zu dir in die Wüste. Du bist es wert, dass diese Hirte 99 andere zurücklässt, Losmarschiert und nach dir sucht. Er hätte auch sagen können: Naja, also ganz im Ernst, 99 Schafe, das sind genug. Ich brauche doch keine 199, ist auch in Ordnung. Auf das eine mehr oder weniger kommt es nicht an. Oder er hätte sagen können: Ja, das dumme Schaf, das ist gerade selbst schuld. Oder ist doch selbst weggelaufen. Hier hat es alles, was es gebraucht hat, ist freiwillig weggegangen. Pech. Oder ich gehe bestimmt nicht dahin und mache mir die Mühe, durch eine heiße Wüste zu latschen, nur wegen so einem doofen Schaf. Aber das hat er nicht gemacht. Ja? Dieser Hirte ist hin. Er hat sich auf die Suche gemacht, auf die beschwerliche Suche. Und es mag für uns ganz dumm erscheinen, 99 Schafe zurückzulassen, nur um das eine zu suchen. Ich frage mich, wie die 99 sich gefühlt haben. Was war mit denen? Standen die auf der, auf der Wiese und dachten, hey, ich fühle mich total verlassen, <lacht> wo ist unser Hirte? Haben die vielleicht gedacht, ja ständig kümmert er sich nur um so Einzelne und nicht um uns? Oder haben sie sich geehrt gefühlt, weil sie dachten, boah, der traut uns das zu? Oder haben sie sich aufgewertet gefühlt? Vielleicht wussten sie, wenn er dem einen nachgeht, das verloren ist, wenn ich dieses eine wäre, dann wäre er auch mir nachgekommen. Also du bist ein Geschöpf Gottes. Und in den Psalm sagt der David, das klingt total eingebildet, aber da sagt der König David, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Und das gilt auch für dich. Genau das Gleiche. Genauso erstaunlich und außergewöhnlich bist du. Ähm, ich möchte euch mal ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Und zwar bin ich eigentlich schon immer hier in der Gemeinde. Und ähm, ja, ich hatte früher so in der Schule... Die ersten Jahre keinen Anschluss richtig. Also, ich hatte schon Freunde, weil jetzt, jetzt nicht so die ganze Zeit allein in einer Ecke, auch wenn es der David Masur immer erzählt, <lacht> dass er mit seinem Geigenkoffer an mir vorbeiging und ich ganz allein da stand. Manchmal haben sie mit mir geredet, ja. Also, nee, so schlimm war es nicht, aber ich hatte nicht so viel Anschluss. Also, mein, mein hauptsächlicher Freundeskreis war hier in der Gemeinde, ja. Und dann habe ich die Schule gewechselt. Und auf einmal hatte ich irgendwie Freunde. Ich weiß gar nicht. Ähm, also ja, was heißt Freunde? Ich hatte davor Freunde, aber das waren halt irgendwie so coole. Und da habe ich auf einmal dazugehört. Ja, das waren halt irgendwie auch so die reichen Mädels und und die die beliebt waren und so. Und die haben auf einmal mit mir gesprochen und haben so gemacht, wie wenn ich voll toll wäre. Und es hat mir gefallen, ja, irgendwie dazuzugehören und bei denen zu stehen und sowas. Und so kam das dann allmählich, dass dass ich dann auch Komplimente bekommen habe, ja, und dass sich Jungs auf einmal für mich interessiert haben. Und ähm, ja, das alles hatte aber irgendwie seinen Preis. So einfach ging das nicht. Ich musste schon mitmachen. Ich musste mithalten können. Ich musste mit auf die Partys. Und gerade so in der Abi-Zeit, da ist die Versuchung so groß, ja. Da ist da eine Abi-Party und dann ist da die nächste und dann wieder eine und so weiter. Und du musst mittrinken, weil wenn du nicht mittrinkst, dann bist du auch nicht so lustig wie die und dann bist du eh gleich unten durch. Und irgendwie musst du auch mitlästern, wenn du da stehst, weil wenn du deinen Mund gar nicht aufmachst, dann bist du auch nicht so, so cool und gehörst nicht richtig dazu. Ja? Also irgendwie war das schon fast so ein Doppelleben. Ja? Hier in der Gemeinde, meine Dienste ganz schön ausgeführt und dann aber hin und wieder mal da mitgegangen, um halt einfach auch jemand zu sein. Und mein Gewissen hat mich so geplagt. ja, das hat mich richtig gequält die ganze Zeit. Und das Coole ist aber... Gott hat mich überhaupt nicht angeklagt. Der hat mir keine Vorwürfe gemacht oder sonst was. Also der hat sich gefreut, als ich das eingesehen habe und gemerkt habe, hey Maria, was machst du da eigentlich? Das musst du doch gar nicht, du bist doch wertvoll. Wieso musst du dich verstellen? Wieso musst du was machen, nur um dazuzugehören? Wieso ist es wertvoll, von denen irgendwie ähm, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen, dazuzugehören, wenn es an so viele so viele Dinge geknüpft ist, wenn ich so viel machen muss, damit ich dazugehöre und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, es ist so, als der Hirte das Schaf gefunden hat, da hat es voller Freude heimgetragen ja? und ähm, er macht dem Schaf absolut keine Vorwürfe, der klagt es nicht an, sondern er freut sich, dass er es gefunden hat und er trägt es sogar zurück. Es muss nicht mal laufen. Wenn ich der Hirte gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey, weißt du was, du warst auf dem falschen Weg, aber jetzt lauf auch. Ja? Nee, er trägt es zurück. Das Suchen ist ja eine Sache. Aber der schwere Teil, der kommt erst in dem Moment, als der Hirte das Schaf zurückträgt. Ich weiß nicht, wie viele Tagesreisen das waren, wie lang war der da unterwegs. Aber bestimmt nicht irgendwie nur so eine halbe Stunde ums Eck irgendwo. Ja? Und er macht sich die Arbeit und trägt dieses Schaf zurück. Ich weiß nicht, ob du mal ein Schaf getragen hast. Kennt sich jemand mit Schafen aus? Nein. Also die müssen auf jeden Fall ziemlich schwer sein. Okay, die müssen auf jeden Fall ziemlich schwer sein. Und ich stelle es mir anstrengend vor. Ja. Aber es ist so schön zu wissen, dass Jesus der Hirte dem ist dieser Weg nicht zu weit. Und wenn dir der Weg vielleicht so, einige stellen sich jetzt vor, wie sie ein Schaf tragen. <lacht> Also wenn dir der Weg irgendwie zu weit scheint, ja, oder du in der Wüste bist und sagst, ey, ich bin so durstig, ich kann nicht mehr. Oder du bist irgendwie verletzt, weil du warst ja wehrlos, schutzlos in der Wüste. Hey, dein Hirte trägt dich heim. Und es ist so, wenn wir weglaufen von unserem Hirten, dann, dann ist es so, dann haben wir zwei Sachen nicht erkannt. Erstens mal, was wir selber wert sind, ja, den eigenen Wert als Kind Gottes und aber auch den Wert, den das ewige Leben hat. Ja? Und in Matthäus 13, 44 wird zum Beispiel erzählt von einem Mann, der verkauft alles, was er hat, um ein Stück Land zu kaufen, ein Feld, ja? ein Acker, nichts Besonderes. Und ich denke mir, alle Außenstehenden, die haben den angeguckt und haben gesagt, sag mal, bist du doof, was machst du? Du, du verkaufst alles, du, du kaufst diesen blöden Acker, Hey, du bist nicht mal Bauer und wenn, es gibt schon genug. ja Und das ist in einer schlechten Lage, der Boden ist nicht gut. Was machst du, warum verkaufst du alles? Aber dieser Typ, der war gar nicht blöd, der wusste eine Sache. Und zwar, dass da ein Schatz vergraben ist. Er wusste, dass in diesem Feld, da ist ein Schatz vergraben. Und wenn er dieses Feld kauft, dann hat er auch diesen Schatz. Und dieser Schatz, der steht fürs ewige Leben. ja. In dem Moment, wo du dein Leben mit Jesus gehst, kriegst du das ewige Leben. Und für alle Außenstehenden sieht es total dumm aus. Vielleicht, ja. Aber du weißt, was es wert ist. Es ist ein, es ist ein viel besseres Leben, als, als das eben ohne den Hirten und ohne Jesus. Und die letzte Sache von dieser Geschichte ist noch, dass als der Hirte das Schaf gefunden hat, da ruft er seine Freunde und Nachbar zusammen. Er ruft sie zusammen, um sich mit ihm zu freuen. Er schämt sich nicht für dieses Schaf, er versucht es nicht irgendwie geheim zu halten, oh das ist eins von meinen doofen Schafen, das irgendwie den Weg nicht kennt oder das irgendwie sagt, ja es ist weggelaufen, das muss jetzt nicht jeder wissen, sondern er will, dass sich alle mit ihm freuen. Und was machen seine Freunde und Nachbarn? Sie freuen sich mit ihm. Ja? Es gibt eine Party, es ist, es, ist ganz, ja, es ist eine große Feier, weil dieses Schaf wieder da ist und dass sie sich mit ihm freuen, das ist gar nicht so selbstverständlich. Es gibt nämlich auch neidische Leute, ja? die können vielleicht sagen, ja, pff, geschieht ihm doch recht, soll er mal sehen, was es ihm bringt, er soll ruhig mal gegen die Wand laufen, das dumme Schaf, soll es mal spüren. Und genau so war das mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Die störte das total, dass Jesus mit den Sündern abhing. Der störte das, äh, diese religiösen Typen, die haben so versucht die ganze Zeit das Alte Testament zu befolgen, alle Regeln, alle Gesetze, die versuchten rein zu bleiben ja alles richtig zu machen. Aber sie haben versucht diese Sünder zu meiden. Sie wollten mit diesen Leuten, die, die irgendwie ja Steuer eintreiben und ja in fragwürdigen Gewerben arbeiten, mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Sie haben sie gemieden ja weil sie gedacht haben, die sind unrein. Und ich denke mir so, vielleicht waren es auch genau diese Pharisäer, die dieses Schaf weggetrieben haben. Ja? Vielleicht wäre das Schaf ohne diese Pharisäer auch nicht weggerannt. Man weiß es nicht. Ja? Aber Jesus zeigt ihnen was, was ganz Erstaunliches, indem er ihnen dieses Gleichnis erzählt. Und zwar weist er sie darauf hin, wer eigentlich der Hirte von diesen Schafen sein sollte. Sollten eigentlich die Pharisäer sein. Ja? Es waren die, die, die Gott kannten, die sich mit den Gesetzen auskannten und allem. Sie hätten doch die Leute zu Gott führen müssen. Und stattdessen haben sie sie irgendwie abgestoßen. Und ähm, ja, Jesus sagt es denen indirekt. Er sagt, hey, ihr, ihr, die ihr eigentlich diese Schafe zurückführen müsstet, ihr sitzt da und beschwert euch über die Sünder. Und vielleicht bist du eins von diesen 99 Schafen, das überhaupt gar nicht weggelaufen ist. Ja, kann sein, dieser erste Teil, der trifft gar nicht auf dich zu. Du sagst, hey, ähm, ich bin bei Jesus, alles gut. Aber dann gibt es auch eine Aufgabe für dich. Jesus fordert dich nämlich hier ganz klar auf, erstens mal dich mit ihm zu freuen, wenn so ein verlorenes Schaf zurückkommt. Und zweitens, er fordert dich auf, ein Hirte zu sein. Ein Hirte, der verlorene Schafe zurückbringt. Aber das geht nur dann, wenn du den Wert von diesen Schafen begriffen hast. Nicht nur deinen eigenen Wert, sondern auch den Wert von jedem anderen Schaf. Ja? Ich zeige euch nochmal ganz kurz diesen bloß nicht in die Saba. <lacht> diesen 100-Euro-Schein. Ja? Und ich habe tatsächlich noch einen dabei. Einen schönen, sauberen. ja, Und diesen verknitterten hier. Und ähm, der eine, der ist schöner. ja, Der ist noch sauber. Und ähm, wenn ich euch jetzt fragen würde, welchen von beiden willst du? Du hast die Wahl, dann würdet ihr wahrscheinlich diesen schönen hier nehmen, oder? Den, ja, nicht den. Genau. Wenn ihr die Wahl hättet, würdet ihr auch beide nehmen, schon klar. <lacht> ja. Aber wenn ihr so drüber nachdenkt, dieser schöne Schein, 100-Euro-Schein, der ist nicht mehr wert als der, oder? Man könnte mit dem genauso bezahlen wie mit dem, die haben den gleichen Wert, ja. Und ich möchte euch einfach mal... Ähm herausfordern, darüber nachzudenken, ob ihr das so, so sehen könnt. Ob ihr jeden Einzelnen, ob hier im Raum, in eurer Familie, in eurem Freien Freundeskreis, wo auch immer, ob ihr das erkennen könnt, dass selbst, wenn sie vielleicht ganz anders sind und in euren Augen nicht so besonders, dass sie genauso viel wert sind, wie eben auch ihr. Dass sie wertvoll sind. Und das Gute ist, dass Jesus unseren Wert sieht. Ja? Nicht, weil wir schön aussehen weil wir alles richtig machen, wie der gute Schein hier, ja? Sondern weil er uns liebt als sein Kind und weil er einfach den Wert deswegen in uns sieht. Genau, also lasst euch nicht von der Oberfläche ablenken, von dem Schmutzigen und sonst was, sondern ja, guckt einfach in das Innere. Und sei ein Hirte. Und wenn du so ein Hirte bist, dann bedeutet es auch für dich viel Arbeit. Ja? Solche Schafe zurückzubringen, das ist nicht einfach. Das ist viel Arbeit und es braucht auch viel Ausdauer. Und ich frage mich manchmal so, wenn ich das lese, denke ich, ja, okay, schön, aber so viele Schafe führe ich jetzt nicht zurück zur Herde. Was hält mich davon fern? Was hält mich fern davon, Menschen zu Jesus zu bringen? Ist es, weil man irgendwie sein Ansehen verlieren könnte? Ja? Was die Pharisäer zum Beispiel denken, das war Jesus völlig egal. Ja? Die haben nicht gut von ihm gedacht. Die haben ihn verurteilt, weil er mit Sündern abhängt. Aber es war ihm egal. Und er hat nicht auf seinen Ruf geachtet, sondern er ist trotzdem den Sündern hinterher, weil er ihnen Erlösung geben wollte. Und ich habe heute zwei Aufgaben für euch, weil ich denke, dass es zwei Gruppen gibt. Die einen äh, sind vielleicht welche, die wie dieses verirrte Schaf sind. Ja? Entweder ihr kennt Jesus noch gar nicht oder... Ihr, ähm, ihr seid irgendwie von Jesus weggelaufen, bewusst oder unbewusst, ganz egal. Vielleicht wurdest du irgendwie von Leitern auch enttäuscht, ja, von Menschen, die eigentlich Hirten sein sollten. Vielleicht wurdest du von irgendwelchen Christen abgelehnt, die es eigentlich besser wissen müssten, die dich irgendwie ähm, ja schlecht behandelt haben. Dann möchte ich euch heute einfach auffordern: Lauf nicht weiter weg, sondern lass dich von Jesus finden. Das ist so die eine Aufgabe. Und die andere ist gerichtet an all diejenigen, die sich nicht verirrt haben und ähm, ja, von denen Jesus einfach jetzt möchte, dass sie den Wert ihres Nächsten sehen und so ein Hirte sind, der Schafe zurückführt. Denk jetzt mal ganz kurz drüber nach, wer dir so einfällt, wer ein verlorenes Schaf in deiner Umgebung sein könnte. Wen gibt es bei dir in deinem Umfeld, der Jesus unbedingt braucht? Und wenn dir da jetzt jemand eingefallen ist, dann bleibt da dran. Also meine Herausforderung an euch. Versucht mal jeden Tag für diese Person zu beten. Und wenn ihr vergesslich seid, dann macht euch eine Erinnerung ins Handy. Am besten zu einer Uhrzeit, zu der ihr auch wirklich beten könnt. Nicht irgendwie so, keine Ahnung, äh, mitten in der Nacht oder sowas. Macht euch eine Erinnerung und versucht wirklich jeden einzelnen Tag für diese Person zu beten. Und zweite Challenge, ladet sie ein in den Gottesdienst, in euren Jugendtreff oder zur HSN. Ja? Das wäre richtig mega gut, wenn ihr das machen würdet. Betet für die Person und dann ladet sie ein. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, wie das wäre, wenn jeder von uns diese Geschichte, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, so richtig ernst nehmen würde. Wie, wie wäre unsere Welt? Ja? Ich glaube, es gäbe viel mehr Menschen, die wüssten, wie wertvoll sie sind. Hey, da draußen sind so viele Leute, die wissen gar nicht, wie wertvoll sie sind. Es ist eure Aufgabe, da hinzugehen und es denen zu sagen, wie besonders sie sind. Oder es gäbe viel mehr Leute, die ähm, nicht mehr an sich selbst zweifeln würden. Ja? Die nicht unzufrieden mit sich sind, mit ihrem Aussehen, mit ihren Fähigkeiten oder was auch immer. Weil sie erkannt haben, hey, da gibt es einen, der lässt 99 zurück und holt mich, extra für mich. Es gäbe viel mehr, die, die verstehen würden, wie wertvoll jeder Einzelne von uns ist und ähm, ja, es gäbe viel mehr, die einfach diesen Auftrag ernst nehmen würden und Menschen zu Jesus führen würden und ähm, wir werden gleich nochmal Lobpreis machen und währenddessen wird es Jugendleiter hier aus der Region geben, die werden sich hier aufstellen gleich bei dem ersten Lied und die bieten euch an, für euch zu beten, ja. Wenn du irgendwie sagst, ja, in letzter Zeit habe ich echt viel Mist gebaut, ich will zu Jesus zurück, dann ist es deine Gelegenheit, da hinzugehen und mit denen einfach dafür zu beten. Oder wenn du sagst, ey, ich habe so Probleme, ich muss mit bestimmten Dingen ständig kämpfen, dann kannst du davor gehen und auch für dich beten lassen. Oder du sagst, hey, du hast gerade gesagt, ich soll für eine Person beten und sie einladen zu HSN, aber dafür fehlt mir absolut der Mut. Dann geh davor und lass für dich beten, dass du diesen Mut bekommst. Und wenn du sagst, hey, ganz ehrlich, die Person, die mir gerade eingefallen ist, die wird nie und nimmer zu einem Gottesdienst mitkommen. Die hat mit Gott gar nichts am Hut und findet es auch ganz blöd, wenn ich nur drüber rede. Dann sage ich dir jetzt, geh davor, lass, bete zusammen mit einem von diesen Jugendleitern hier, dass, dass einfach diese Zweifel verschwinden und dass, dass du erstens mal den Glauben dafür hast, dass die Person kommt und dann aber auch, dass einfach der Heilige Geist das Herz von dieser Person weich macht, dass sie kommt, ja. Und zum Abschluss möchte ich euch einfach noch eine kleine Geschichte erzählen und zwar ähm, spielen so zwei, also zwei sechsjährige Teams, also Fußballspieler, die sechs Jahre alt sind, spielen gegeneinander zwei Teams und ähm, in dem einen Team, da steht eben einer im, im Tor und der ist eigentlich ein richtig guter Torwart und bei allen Spielen zuvor hat er die ganze Zeit jeden Ball gehalten und Jetzt aber bei diesem Spiel ist es das so, dass irgendwie ein Ball nach dem anderen reingeschossen wird. Und ich weiß nicht, ob ihr Sechsjährige kennt, aber jo, die sind da schon ziemlich verzweifelt. Gell? Und, ja, und dann steht dieser Sechsjährige drin und dann ja, 1-0, Mist, reingelassen und 2-0. Und dann irgendwann bei 5-0 ist der schon so deprimiert und weiß echt nicht mehr weiter und fängt an, fängt an zu weinen. Ja? Steht da und denkt, boah, ich, ich kann es voll nicht, ich gehöre hier gar nicht in das Tor. Und sein Vater, der stand die ganze Zeit oben in, also bei den Zuschauern und hat ihn die ganze Zeit angefeuert und gejubelt und gesagt, ey, das schaffst du, mach weiter, mach weiter. Und als er dann so sieht, wie niedergeschlagen er ist, ja, da, da merkt er, wird er ruhiger und merkt so, Mann, okay, es tut mir jetzt so leid, dass, dass er so leidet. Und irgendwann beschließt er so, ich renne jetzt einfach aufs Feld. Mit seinem schicken Anzug, schicke Schuhe, rennt er über dieses matschige Spielfeld, geht, nimmt seinen Sohn in die Arme und dann, und dann sagt er, weißt du was, ich bin jetzt extra hierher gelaufen, damit alle sehen können, dass ich dein Papa bin. Ich bin nämlich richtig stolz auf dich, du gibst dein Bestes, du machst es richtig gut. Und jetzt stell dich hin und spiel weiter. Mach weiter, gib nicht auf, spiel weiter, du schaffst das und ich bin richtig stolz auf dich. Und geht wieder zurück. Und ich glaube, dass das heute Gott zu einigen von euch sagen möchte. Ich glaube echt, dass einige hier sind, die sagen, hey, weißt du was, mit der Sünde habe ich ständig zu kämpfen. Immer und immer und immer wieder. Und ich versuche aber ich schaff's nicht. Und vielleicht bist du verzweifelt und kurz vorm Aufgeben. Aber ich sag dir, Gott sieht es und Gott sagt, ey, ich bin so begeistert, dass du dein Bestes gibst. Ich finde es so schön, dass du dich anstrengst, dass du weitermachst. Und weißt du was, ich bin stolz auf dich. Ich schäme mich nicht für dich, sondern ich sag allen, weißt du was, ich bin dein Papa und das sollen alle wissen. Genau, steht mal alle zusammen auf. Die Jugendleiter können gerne schon vor.